0: Geburtszeit, der Podcast mit Clara Sist. Hallo und herzlich willkommen zu Geburtszeit. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was nicht uns Frauen direkt betrifft, aber indirekt sehr, und zwar über den Vaterschaftsurlaub. Ich bin drauf gekommen, weil ich von verschiedenen Menschen darauf angesprochen habe angesprochen wurde, ob das sinnvoll ist und ähm, wie viel Zeit man dafür einplanen soll und wie man das überhaupt mit der Arbeit bespricht. Und ich habe von einigen Vätern auch gehört, dass sie das ganz toll fanden und das unbedingt jederzeit wieder machen würden. Ich habe von einigen Müttern gehört, dass äh, sie es ganz schlimm fanden, dass der Mann das nicht machen konnte oder der Freund. Mhm, genau, deshalb habe ich gedacht, ich schaue mir das mal näher an. Und habe mich da auch ein bisschen eingelesen, wie das geregelt ist in Europa. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es in Deutschland keinen Anspruch auf Vaterschaftsurlaub gibt. Ähm, es gibt ja die Elternzeit, die man sich auch teilen kann mit der Mutter. Ähm, es ist in anderen Ländern tatsächlich aber auch so geregelt, dass ähm, man zum Beispiel innerhalb von einigen Monaten nach der Geburt einen Anspruch hat auf ähm, zumindest zu 80 Prozent bezahlten Vaterschaftsurlaub, was natürlich toll ist. Oder Länder, die das tatsächlich auch vorsehen, dass das ähm, genommen wird direkt nach der Geburt, unterschiedlich lange. Ähm, ich glaube zwischen drei Tagen und zwei Wochen. Da wird es auch gezahlt. Ähm, also nicht zu 100 Prozent der gleiche Lohn in jedem Land, aber zumindest bekommt man angemessenes Geld dafür. Ähm, und dann frage ich mich wie so oft, warum das in Deutschland nicht so ist. Weil ich lebe ja jetzt gerade in Deutschland und bekomme natürlich auch ähm, viel von Deutschen mit. Und ich habe auch letztens in ähm, einer Facebook-Gruppe, in der ich gerne bin, wo es um natürliche Geburten geht, eine Umfrage gesehen. Da ging es darum, ähm, wie viel Zeit der Vater nach der Geburt mit Mutter und Kind oder auch Kindern zu Hause verbringen konnte. Oder ähm, ja wenn man null Tage angekreuzt hat, äh, auch was die Gründe waren und was man sich wünschen würde, wie viel Zeit man da einplanen sollte. Ich glaube, dass die Umfrage damals von einer Erstgebärenden erstellt wurde, die sich einfach Gedanken gemacht hat, was wäre dann für mich und für meine Familie sinnvoll, was soll ich denn einplanen. Was sollte mein Mann denn mit dem Arbeitgeber besprechen? Und ich habe mir da sehr viele Antworten durchgelesen. Ich würde sagen, der Durchschnitt war so bei zwei bis drei Wochen sollten es mindestens sein. Das wäre echt wichtig für die Mutter, damit sie sich ein bisschen erholen kann. Ähm, egal, ob es schon andere Kinder gab oder nicht. Einfach, dass sie ihrem Körper nach der Geburt ein bisschen Ruhe verschaffen kann, viel liegen kann dass der Beckenboden auch wieder entspannen kann und nicht direkt belastet wird. Ähm, ja, dass man irgendwie zu Kräften kommt, dass die Milch sich gut bilden kann, weil man halt ausruhen kann, ähm, dass geregelt wird, wie mit Besuch umgegangen wird, dass der Mann auch an der Tür schon sagen kann, sorry, habt euch nicht angemeldet, heute nicht. Also da kamen so viele verschiedene Antworten, wofür das gut ist und... Äh, ich glaube aber, dass sich die meisten wirklich einig waren, dass zwei bis drei Wochen echt super hilfreich wären. Und ähm, ich weiß das auch von einigen Vätern, dass die das mit der Arbeit so besprechen konnten, dass das geht, mit Lohneinbußen allerdings. Ähm, ich weiß aber auch von anderen Vätern, dass es nicht ging, also dass eine Woche, maximal zwei, mit Zähneknirschen bewilligt wurden. Aber auch nur, wenn davor schon vorgearbeitet wurde oder wenn man trotzdem ähm, zu Hause erreichbar war oder im Homeoffice was gemacht hat. Also da, da scheint es sehr vom Arbeitgeber abzuhängen, ob das geht oder nicht und auch wie lange das geht und natürlich vom finanziellen Polster, was man als Familie hat. Also wenn man sagt, ähm, ist mir wurscht, ich nehme mir einfach dann Urlaub in der Zeit, dann ist es natürlich toll. Das ist aber auch natürlich schwierig zu planen. Das habe ich von meinem Bruder zum Beispiel mitgekriegt. Der wollte sich sehr gern zeit nehmen für die geburt des zweiten kindes und ähm, ja urlaub muss man in der großen firma natürlich vorher einreichen <lacht> und dann hat es fast nicht geklappt dass er überhaupt dabei sein konnte also das war wohl sehr schwierig dass ja das einfach so festzulegen und schwierig dann auch vom arbeitgeber aus da flexibel zu bleiben weil Geburten ja nun mal leider nicht planbar sind und dementsprechend ist es auch schwierig, ist, da einen Urlaub drumherum zu planen. Ja. Ähm, also ich kann von meiner persönlichen Erfahrung berichten, ich hätte es im Nachhinein echt toll gefunden, wenn Christian Zeit gehabt hätte für Vaterschaftsurlaub. Das ging nun mal in seiner Position und in der damalig damaligen Situation nicht. Hm. Ich habe es auch so geschafft, also das haben auch viele Mütter geschrieben. Geschafft habe ich es auch so, gewünscht hätte ich mir aber, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm ja, ich glaube irgendwie, dass als Mutter man ziemlich viele Sachen schafft, inwieweit das sinnvoll ist im Nachhinein. Also zum Beispiel jetzt für meine Rückbildung und meinen Beckenboden und ähm, meinen Rücken, also die Belastung, sehr schnell wieder aufzustehen, sehr schnell wieder, ähm, ja, das Kind zu tragen, zu wickeln, alle möglichen Sachen einfach machen zu müssen, weil sonst keiner da ist. Ich glaube tatsächlich, wenn man es schaffen kann, eine andere Lösungen zu finden und in der ersten Zeit wirklich das Wochenbett auch im Bett zu verbringen und möglichst liegend zu verbringen, dass man sich und seinem Körper damit einfach einen riesengroßen Gefallen tut. Und ähm, das war mir nicht möglich und das ist leider auch einfach sehr vielen anderen Frauen nicht möglich. Also, ähm, wenn du gerade dein Wochenbett planst oder die Zeit nach der Geburt, ähm, kann ich dir als Rat nur geben, da wirklich kreativ zu werden. Also zu überlegen, okay, ähm, welche Freundschaften kann ich denn dafür aktivieren? Wie kann ich mich denn da vielleicht vernetzen vor Ort mit irgendwelchen Müttergruppen oder vielleicht mit ähm, Doulas, die speziell für die Nachsorge da sind, die für einen geringen Stundenlohn einfach nach Hause kommen. Die sind dann meistens privat zu zahlen. Da kann man aber trotzdem auch immer die Krankenkasse fragen, ob sie was übernehmen. Dann gibt es ja ähm, die Berufsgruppe der Mütterpflegerinnen. Das ist ja auch ein bisschen ähm, ja, wie eine Dula, die sich halt nach der Geburt kümmert, die mal mit den älteren Kindern rausgeht, die mal mit dem Baby spazieren geht, die mal ein bisschen putzt oder vorkocht. Also ich glaube, da gibt es echt verschiedene Lösungen, wenn man bereit ist, Lösungen zu finden und vielleicht auch ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszugehen. Andererseits finde ich, muss man da auch gut auf sein Bauchgefühl hören und abwägen, ähm, was bin ich für ein Typ Mensch. Also Ich glaube, mich hätte das gestört, jemand völlig Fremden in mein Leben zu lassen, so dauerhaft nach der Geburt. Aber ich glaube, ich hätte zum Beispiel gut damit umgehen können, wenn jemand jeden Tag für zwei Stunden kommt und einfach Sachen im Haushalt macht. Also mein Baby hätte ich nicht unbedingt abgeben wollen in der Zeit. Ähm, da habe ich gerne gekuschelt und er wollte auch extrem viel stillen in den ersten Tagen. Das äh, hätte gar nicht geklappt, länger als 20 Minuten, glaube ich, den bei jemand anderem zu lassen. Ähm, ja, aber so Sachen drumherum organisieren, einkaufen, Briefe öffnen. Ich glaube, das hätte mich schon sehr erleichtert. Oder auch zu wissen, okay, ähm, da ist jetzt einfach jemand da. Also, ich könnte jetzt einfach mal in Ruhe duschen, wenn mein Kind eh schläft. Oder äh, ich könnte vielleicht mal ein kurzes Nickerchen machen, während er im Wohnzimmer ist und die ähm, Person bringt ihn mir dann, wenn er hungrig ist. Ich glaube, das hätte mir schon irgendwie Ruhe und Erholung gegeben. Und ähm, was den Vaterschaftsurlaub betrifft, finde ich es einfach wichtig, sich zusammenzusetzen sich zu überlegen, was möchte ich? Auch vielleicht ähm, realistisch drauf zu schauen. Also ich habe auch schon mehrmals gehört von Müttern und Vätern, die das nicht so ernst genommen haben und gesagt haben, ach ja, pf, Geburt, jo, dann bin ich halt zwei Tage im Krankenhaus oder vielleicht auch drei, dann wird noch die U2 dort gemacht und dann gehe ich nach Hause, was soll denn dann sein? Dann habe ich mich ja drei Tage ausgeruht, dann klappt das ja, bin ich ja fit, was spricht denn dagegen, dass mein Mann dann arbeiten geht? Und dann sehr unsanft <lacht> aufgewacht sind in Depression und Erschöpfung und weinend am Telefon und oh mein Gott, das ist so krass und ich habe so krassen Schlafmangel und ähm, auch oft körperlichen Symptomen tatsächlich. Also ein Blutverlust während der Geburt ist nicht zu unterschätzen, finde ich. Auch äh, natürlich der Schlafmangel. Also ja, es gibt Babys, die schlafen gut durch ab Geburt. Es gibt aber auch... Sehr viel mehr andere Babys, die das nicht machen, was ja auch das gute Recht des Babys ist, erstmal zu kuscheln, an der Brust zu sein und äh, ja, selber Kraft zu tanken von der anstrengenden Geburt. Ich glaube eben einfach, dass das wichtig ist, da nicht so blauäugig dran zu gehen und auch klar zu sagen, was man sich wünscht. Also, wenn ich den Wunsch hätte äußern können und gewusst, also, wir es hätten regeln können, dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, ich möchte gerne, dass du zwei Wochen da bist, einfach weil ich das auch persönlich schön finde, wenn das Baby da ist, dass man sich gemeinsam in die Familie reinfindet und gemeinsam ähm, zusammenwächst und äh, ja einfach, dass auch der Vater was mitkriegt von, von dem Baby und von dem Anfang und vielleicht auch von den Anfangsschwierigkeiten und der ja, sich einfach sehr präsent zeigt und sehr unterstützend ist und ähm, versorgt und verwöhnt. Also, ich hätte das toll gefunden und ich höre auch immer wieder von Müttern, die sagen, ja, aber das kann ich ja nicht äh, verlangen und das ist ja total kompliziert dann mit seiner Arbeit und dann haben wir so viel finanzielle Einbuße. Da finde ich die Idee ganz gut. Es gibt ja viele Menschen, die zur Geburt verschenken wollen und die dann mit dem zehnten Body ankommen und mit dem zehnten Schnuffeltuch und mit dem zehnten Kuscheltier und mit dem zehnten Schnullerkettchen und Beißring und äh, Windeltorte und sowas. Wenn man sich da traut, ganz am Anfang zu sagen, ähm, wir wissen das total zu schätzen, dass ihr euch Gedanken macht und dass ihr was Schönes zur Geburt mitbringen wollt, das ist wirklich super lieb. Und das größte Geschenk, was ihr uns zur Geburt machen könnt, ist, dass wir uns... Ähm, zwei Wochen lang gemeinsam ums Kind kümmern können. Und dazu fehlt uns im Moment das äh, Finanzielle. Und wenn ihr statt in ein Geschenk zu investieren, einfach vielleicht ähm, Geld schenken könntet, dann würde uns das wahnsinnig helfen, diese nicht bezahlte äh, Zeit zu überbrücken und als Familie richtig gut ähm, zu starten in der ersten Woche oder in den ersten zwei Wochen am besten noch. Ich finde, das darf man ganz klar sagen und ganz klar bitten. Wer trotzdem lieber ein Geschenk aussucht, kann das ja machen. Aber vielleicht kommen ja dadurch ein paar hundert Euro zusammen. Äh, oder vielleicht gibt es dadurch jemanden, der sagt, ähm, kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe es finanziell gerade leider nicht. Aber ich, ähm, falls das nicht klappt, dass dein Mann ähm, eine Woche oder zwei zu Hause bleiben kann, ich bin jederzeit erreichbar, ruf mich an, wenn du was brauchst. Und sei es nur, das Kind anzuschauen, während du in Ruhe duschen gehst. Oder Essen zu kochen. Also dadurch kann man ja auch einfach ins Gespräch kommen, indem man sagt, was man braucht. Und es gibt auch fürs Wochenbett ja viele Menschen, die sagen, ähm, Besuch bitte nur mit Anmeldung. Und ähm, ja, wenn es uns gerade nicht passt, dann nicht. Und wenn Besuch kommt, dann würden wir uns riesig, riesig freuen, wenn ihr einfach was Gekochtes mitbringt, weil das uns total erleichtert und wir dann mehr Zeit mit dem Kind verbringen können, ähm, anstatt in der Küche zu stehen. <lacht> ja, aber das ist wieder ein anderes Thema, Thema Wochenbett. Wir waren ja beim Vaterschaftsurlaub. Also wichtig ist, glaube ich, wirklich sich zusammenzusetzen und ganz, ganz konkret zu überlegen, was möchte ich gerne von beiden Seiten aus und auch wirklich realistisch zu bleiben und zu sagen, wir wissen nicht genau, was passiert. Wir wissen nicht, ob die Frau nach der Geburt total fit ist. Wir wissen nicht, ob sie nach der Geburt... Ähm, wirklich physisch Hilfe braucht beim Kind tragen und Haushalt machen und einkaufen gehen. Ähm, ja, und das dann wirklich in Ruhe und klar zu besprechen, zu überlegen, okay, was wünschen wir uns, dann die nächsten Schritte anzuschauen. Okay, wann kann ich mit dem Arbeitgeber sprechen? Wann kann ich das fix machen? Muss ich dafür Urlaub nehmen, also meinen Jahresurlaub nehmen oder kann ich da extra Urlaub beantragen? Wenn ich dafür Urlaub nehmen muss, wie plane ich das, zu welchem Zeitraum? Kann ich da auch schauen, ob das ein bisschen flexibel sein kann, dass ich der Firma einfach Bescheid sage, okay, ungefähr um den Dreh zwischen der 37. und 42. Woche ja in den meisten Fällen wird das Kind kommen. Ähm, wäre es möglich, dass ich dann, dann Bescheid sage? Ich werde so viel wie möglich abarbeiten. Ich bin auch telefonisch in der Zeit von bis erreichbar. Ich kann auch im Homeoffice gerne einige Dinge machen. Es wäre nur echt super schön. Ich könnte zu Hause sein, um meine Frau zu unterstützen, falls sie meine Unterstützung braucht nach der Geburt, falls mein Baby mich braucht nach der Geburt. Also wirklich planen, offen und ehrlich ins Gespräch gehen, Bescheid sagen, was du dir wünschst. Ähm, ja, auch dem Chef Bescheid sagen natürlich. Und ansonsten ja wirklich auch, finde ich, im, im Herzen zu wissen, was das ausmacht. Also nach der Geburt ist man ja zu dritt, beziehungsweise zu mehreren, wenn es ähm, schon andere Kinder gibt. Und das hört ja nach der Geburt nicht auf. Also da ist ja dann dieses neue Menschlein einfach greifbar und da, was durch euch entstanden ist. Und ähm, das profitiert ja auch total davon, wenn zwei Elternteile sich kümmern und dadurch einfach, mehr Entspannung da ist und mehr Ruhe da ist und man sich abwechseln kann. Also ich habe das ja schon, glaube ich, in mehreren Folgen erzählt. Ich war nach einer Weile echt so erschöpft, dass ich nur noch geweint habe. Und ich glaube, dass viele Menschen, wenn sie einfach akuten Schlafmangel haben, an diesen Punkt kommen. Und ich wusste mir ja dann zu helfen zum Glück. Ich habe ja dann die Mama von einer Freundin angeschrieben und gefragt, ob sie morgen kommen könnte, weil ich so müde bin. Und sie hat gesagt, auf gar keinen Fall, ich komme jetzt sofort und ist auch sofort gekommen. Und einfach dieses Gefühl, dass jemand da ist und mal kurz einen ablöst, dass man mal kurz nicht die Verantwortung hat und mal kurz nicht bei jedem Mucks wach sein muss und ähm, präsent sein muss, das hat so, so viel Erleichterung in mein Leben gebracht in dem Moment. Und wenn das möglich ist, durch gute Planung dann... Ähm, ja, kann ich das wirklich nur jeder Familie empfehlen, das mitzunehmen und ähm, in dieser intensiven ersten Zeit einfach noch mal mehr zusammenzuwachsen und das auch zu genießen. Also dieses kleine Menschlein, was dann geschlüpft ist, gemeinsam auch zu genießen, gemeinsam im Bett zu liegen, gemeinsam zu kuscheln, sich nachts abzuwechseln mit dem Aufstehen und ja in Ruhe irgendwie anzukommen. Ja. Ich glaube, das ist alles, was ich zum Thema Vaterschaftsurlaub zu sagen habe. Ich hoffe, du hast Lust bekommen, darüber nachzudenken, wie du persönlich das machen möchtest und wenn es Fragen gibt, dann schreib mir gerne. Du findest meine Kontaktdaten bei Instagram unter Geburtszeit und auch in der Info, also in den Shownotes vom Podcast kannst du herausfinden, wie du mich kontaktieren kannst. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao!